0: E no programa de hoje a gente recebe um grande ator, Emílio Orciolo Neto. O Emílio tem mais de 20 anos de carreira e se destacou recentemente no papel do Murilo, o parceiro da Tata Weneck, na novela Amor à Vida. E também no filme E Aí Comeu, obra que ele produziu e protagonizou ao lado do Bruno Maseu e do Marcos Palmeira. Ele vem aqui para falar sobre esses trabalhos, sobre a infância dele em São Paulo, sobre teatro. Aliás, ele está em cartaz na cidade com a peça Também Queria Te Dizer. Sobre os tempos dele de campeão de tamborel, você nem sabe o que é isso, né? Tamborel, um esporte clássico da cidade de Santos. E mais um monte de coisa legal nesse papo com o Emílio Orciolo Neto, hoje aqui no Trip FM. E a gente abre o programa com o Paul McCartney, na faixa é New, música que dá nome ao disco mais novo dele, lançado em outubro do ano passado. A gente vai então com o Paul McCartney na volta, Emílio Orciolo Neto, ou Orciolo, como ele gosta de falar, aqui no Tripe FM.
1: Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. As we choose. You see, there's no guarantee. We've got nothing to lose. Don't look at me. I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. What's gonna be? Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When
2: we were
3: do do, do.
0: Esse jovem se dedica às artes cênicas há 25 anos e no seu currículo tem nada menos do que 12 novelas, 6 longas e 14 peças de teatro. Paulistano, a paixão da, pela atuação bateu cedo, aos 15 anos. Ele passou pelo teatro amador, fez curso profissionalizante aos 18, em 1993, ele entrou na famosa EAD, a Escola de Artes Dramática, Dramáticas da USP. Estreou na televisão poucos anos depois, em 96, já com a responsabilidade de contracenar com um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, Raul Cortês, naquela épica, histórica novela O Rei do Gado. Seu primeiro grande trabalho veio algum tempo depois, em 2005, na novela Alma Gêmea, na pele do personagem Crispim. Nos últimos anos tem vivido um dos melhores momentos da carreira, produziu e protagonizou em 2012 o filme E Aí, Comeu? ao lado de Bruno Mazeu e Marcos Palmeira. Fez dupla com Tata Vernec na novela das nove Amor à Vida, no papel do fanfarrão Murilo. E está agora estrelando no Teatro Eva Hertz, aqui em São Paulo, seu primeiro monólogo, o Também Queria Te Dizer. Peça baseada nos textos da escritora gaúcha Marta Medeiros. O papo hoje aqui no Tripe é com o ex-campeão paulista aspirante de tamborel, Hermílio Ociolo Neto, que nos dá a honra da sua presença, momentos antes de aplicar um tremendo mega hair na cabeleira, Vai se transformar numa espécie de ogro aí, vamos saber sobre esses detalhes aqui da vida do Emílio. Emílio, antes de mais nada, é maior um prazer te receber aqui nos nossos amplos e confortáveis estúdios. Seja bem-vindo aqui, o é maior um prazer. O
4: prazer é meu, é, fã de vocês e, e muito bom estar aqui na minha terra natal de volta, aqui podendo trazer o meu espetáculo que tem rodado e viajado o Brasil inteiro. E é bom estar na casa de mamãe, na casa de papai, <risos> passear no Ibirapuera agora, e fazer teatro aqui em São Paulo, que é um tesão. Né?
0: Agora, você já chegou aqui serrando o dente, né, cara? Fala um pouco sobre isso, você estava me mostrando o dente da frente. tá é. como se tivesse
4: quebrado, assim, uma chanfrada boa, né? Pegou é. um pedaço. O que, que você fez aí, cara? É, cara, eu serrei o dente para eu estou fazendo muita coisa, assim. Graças a Deus, assim que acabou a novela Amor à Vida... Uh, eu emendei, uh, fiz uh, algumas cidades do espetáculo que eu estou fazendo, também queria te dizer, que é um texto da Marta Medeiros, um monólogo incrível que eu estou fazendo aqui no Teatro Eva Herz em São Paulo. E, paralelo a isso, eu estou produzindo e atuando também no, nesse longa-metragem, que se chama Por Trás do Céu. E é um, é um, uma fábula sertaneja, uh, os protagonistas sou eu e Natália Dill a, a gente vive um casal, o seu Edivaldo Ela é parecida Que quer conhecer, quer saber o que é que tem por trás do céu O filme se chama Por Trás do Céu Então ela quer levantar esse foguete E o meu personagem Edivaldo é um cara Que vive num lajedo Que corta palma Que vive pra ela, e que é apaixonado por ela Mas é um cara, quase um eremita E, e ah. aí a gente tem que é, Aproximá-lo Uh, né, mais dessa figura é, 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 hermética, diferente onírica e, e, e quase um, um, um bonequinho de uma fábula sabe?
0: Como é que foi quando você chegou no dentista e falou que você queria serrar o dente, o cara não estranhou?
4: O cara falou, é, o cara ele tá acostumado sabe o Bibancos? Sim. O Bibancos tá acostumado a lidar com ator, né? Então ele tá falando, ah, vocês são malucos.
0: Mandou ver a serrinha. Então,
4: vambora, vamos fazer.
0: melhor explica para quem não sabe aqui do que se trata o tal do tamborel, né, que não é exatamente um esporte mais difundido do Brasil, né?
4: É verdade, o tamborel, meu, o tamborel é, é, é uma das coisas que eu fico até, pô, eu moro no Rio de Janeiro e, e, e eu adoraria que tivesse tamborel lá, né? É o esporte que eu comecei a jogar aqui em São Paulo, no IP Clube, uh, e, e, porra, eu adoro, adoro esse esporte, mas é um esporte que tem em, em alguns clubes aqui em São Paulo só, e muito forte em Santos, o pessoal joga na praia, é, dois italianos trouxeram esse esse esporte aqui para o Brasil, né? se radicou na Cidade de Santos e depois veio para cá. É, pô, É um tambor, você joga em dupla, é, é, de madeira, né? com bolinha de tênis, a quadra é um pouquinho um maior. Um corinho, né? Não, não é de cor, é madeira, madeira mesmo, madeirite.
0: Todo de madeira? De madeira, é. E a bolinha de a bolinha tênis? Bolinha de
4: tênis e, e em dupla você joga, eu, eu sou frentista, o meu pai é fundista. É, então quando a gente ganhou o campeonato paulista de aspirantes... Meu pai e papai era, é, era fundista e tal, é fundista, hoje em dia está com o joelho um pouquinho fodido, não pode <risos> jogar e eu também estou ficando, mas por enquanto ainda dá para jogar Pra bater uma bolinha de tamborel, sim.
0: Emilio, é, vamos falar um pouquinho do teu começo aí, cara. Esse negócio da, da universidade é importantíssimo, né? Você estudou aqui na ECA. Uhum. Agora, eu tô vendo aqui que você fez outras coisas. Inclusive, paralelamente, você fez um curso de administração na Unip. né? Fiz, fiz, fiz. E, e trabalhou numa loja de departamentos, Trabalhei né? no Mapping, cara. Como é que foi essa história, cara? Chegou lá no Mapping e pediu emprego ali?
4: Não, é, é, eu, eu fazia teatro, fiz teatro... Amador, né, o velho e bom teatro amador aqui em São Paulo, no IP Clube. Tinha um festival chamava Fetamin, que chamava é Fetamink, um festival entre clubes, né? Tinha um Claudio Fontana, que é outro ator incrível, começou ali também, o Caco Siocle, uma moçada, Heitor Godfus, um pessoal de teatro que está aí hoje arrebentando, começou nesse teatro amador. É, é dali, cara, é, dali eu, eu, eu acabei entrando na, 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 na escola da dramática. Paralelo a isso, meu pai me enchiu o saco e falava, caralho, pof, você tem que. Teatro, ator não é profissão. Aquela aquela visão antiquada e errada, né? De de, de, de que. Por é uma preocupação, eu acho que. Hoje em dia, não, eu acho que não existe mais isso. Hoje em dia todo mundo quer ser artista. Então eu tive que quebrá-los, assim, e aos poucos, né? Então meu pai queria que eu fizesse administração de empresas. Fiz quatro anos, me formei na Unip. E fazia a faculdade de manhã na Unip e à noite, às seis da tarde, eu ia para pra EAD. E fazia das seis às onze e meia da noite. E o mapping? O mapping de tarde. Trabalhava das duas às cinco.
0: o dia inteiro claro, na era o correria. o dia inteiro.
4: Mas aí eu fui demitido do mapping. <risos> porque <risos> Você não... Contou? Não, porque não era bom não, Foi cara. pego
0: na sessão de lingerie, é... catando a balconista.
4: Não, cara, não foi nada disso. Foi foi uma incompetência mesmo, cara. Foi porque não, tá... eu, pô, não me interessava, não... não... Trabalhava na Rádio Loja mapping Alô ouvintes! Alô ouvintes, você que está passando aí na, no departamento de Eletroeletrônicos, vamos lá, comprem uma oferta super especial. Eu, enfim, eu ia, mas eu não estava nem aí. E, tipo, eu tinha que escrever uns textos ali, que eu também não estava cansado, estava com sono, pensando no texto que eu tinha que decorar para ir para. Aí não, não rolou. Aí eu, eu dou graças a Deus de ter, de ter sido mandado embora do Map. A, é, abreviou a minha, minha carreira
0: Emílio, a gente já volta pra falar com você mais Vou querer saber um monte de coisa aqui da sua história O Rei do Gado, Contracenar com o Raul Cortez Logo de largada, né? Foi cara. Um monte de coisa legal E claro, vamos falar da peça que o Emílio tá levando aqui no Teatro Eva Hertz Que é aquele na Livraria Cultura, né? É,
4: aliás, que teatro, né? O teatro teatro Eva maravilhoso, Hertz. né? Maravilhoso, Ali na,
0: na, na, no, no Conjunto Nacional no Conjunto Nacional da isso. Paulista, né? Isso é, A gente vai falar com o Emílio sobre isso tudo mas antes a gente vai tocar aqui o Jorge Maltner, a gente separou aquele clássico Maracatu Atômico que ele lançou no segundo disco do Jorge Maltner, de 74, o álbum que tem o nome dele mesmo, Jorge Maltner. Vamos tocar então o Maracatu Atômico e a gente já volta com o pequeno Emílio Orciolo, este grande campeão de tamborel e também ator nas horas vagas, vamos lá.
3: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o grande Emílio Orciolo Neto, Orciolo seria o certo, né, Emílio? Como é que é a pronúncia aqui?
4: Orciolo, Orciolo, cáspita, Parmeira, avante
0: palestra! Emílio, olha só, cara, é... eu fiquei curioso aqui, esqueci de te perguntar no primeiro bloco, é... o quanto o curso de administração te ajuda ou não ajuda, foi um negócio que você acha que perdeu tempo, como é que é? Cara,
4: cara honestamente, não me ajuda em nada não fiz amigos, meus amigos são todos da EAD, da escola, e da, 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 do IP, do clube. Mas você sente que, você, por exemplo,
0: na administração da tua carreira, nas escolhas, nos contratos, enfim, na, na, em algum momento aquilo te dá um ganho
4: ou não? É, eu acho que mais, eu, honestamente falando, mais a convivência com o meu pai, é, 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 eu acho que me deu essa, essa visão de produção, de produtor, mais do que quatro anos de faculdade de administração de empresas. Porque é, hoje em dia eu não vejo a minha vida sem poder me ver como produtor dos espetáculos e dos filmes que eu faço. Obviamente que o cinema é muito mais difícil né, de se produzir do que teatro, o custo é muito maior, eu estou produzindo agora o, Caio, o, o, o Por Trás do Céu, com baixo orçamento, um BO, que é uma coisa, assim, se eu te contar com o que, que a gente está filmando, é, é, você não acredita, é, é muito, pouca, muito pouco dinheiro, mas é o que a gente diz, a gente chama de cinema bruto, a gente... É, pega parceiros, pega profissionais de qualidade que confiam no seu trabalho e que querem sair desse é, dessa coisa que está aí há muito tempo e botam uma ficha num outro tipo de cinema assim é o teatro também assim você tem que descobrir, você tem que se produzir eu acho que o artista, quando ele toma as rédeas da sua profissão ele pode escolher o que fazer na televisão nem sempre, aliás, na maioria das vezes você não escolhe o que você vai fazer você está à disposição, é, é, então eu te chamam e tal. Eu sou contratado da TV Globo, a, adoro ser contratado da casa, é, é, e obviamente eles chamam para alguns personagens, mas nem sempre são os personagens que eu gostaria de fazer. Mas você está à disposição e você tem que fazer. É, mas no teatro, ninguém te corta, ninguém te dita, ninguém te. lá é o teu espaço. E ali eu me produzo, e, e, e essa produção, é, essa visão mais ampla da profissão, de produção, até mesmo de direção, de atuação, com a maturidade, com os anos, são 25 anos de carreira, você vai é, observando também os grandes atores, o Raul, o, o, como o Paulão, o, e os grandes profissionais, gente, gente aí que está aí há muito tempo. Né? Quem seria o Paulão? O Paulo Angular, que se foi, o próprio Wilker, o Otton Bastos. Você uh, contrassenou uh, com todos eles? Eu contracenei com todos eles. Com ele, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras todos, com o Fagundão, que a gente estava falando, né? o Fagundes, é, esses caras são, são espelhos, para mim são referências, assim.
0: Emilio, eu sei que é difícil perguntar isso e tal, mas qual desses caras que é o mais louco, assim, o mais incrível, que você fica na frente do cara, você fica chocado com a, o dom do cara? O tem? cara o Fagundes é impressionante. É.
4: É, esse cara é foda. Esse cara realmente... Ele, Baixa ele, o sangue. É, ele, ele, é, ele é ele é muito bom.
0: Tem cara. aquele negócio que ele decora, as coisas é, só de não, olhar. Não, não, né? não,
4: cara, o cara é... é... É, realmente, ele, ele é do ramo. Ele é aquele cara que você, você vê, você entra no set com ele, ele sabe o teu texto. É, é tipo faixa é, preta, é, quinto é, o cara, dan. faixa preta, quinto O cara sabe tudo. O Raul era assim também. Raul Como com é que fez. foi
0: essa, essa experiência? Você estava na faculdade ainda, de repente é escalado para o Rei do Gado, foi uma novela muito importante. Foi, né?
4: foi uma novela do Benedito Rui Barbosa, um épico, né, dos Berdinazzi e os Medeiros e os Medzenga, e eu estava na IAD, estava na escola, me chamaram para fazer o Luiz Fernando Carvalho, que é um autor que vai buscar os atores novos na escola de teatro e não na praia, é, é, e, e aí ele, é, ele foi lá na IAD junto com o Emílio de Biasi, que é um outro grande diretor, que eu tenho o maior carinho e respeito, fizeram um teste com muitos atores, eu fui escolhido e fui viajar para a Itália para gravar O Rei do Gado com o Raul, que... Poxa, na época era um dos maiores atores, né? Ainda é até hoje, né? Tá aí o trabalho dele. O, o, o trabalho fica, né? A gente se vai. Os atores a, a ficam, mas a sua obra permanece.
0: E, e foi muito intimidante, assim, intimidatório chegar de largada nos primeiros trabalhos da vida e encarar um cara do, do, da estatura do Raul? Cara, eu
4: sempre fui muito petulante, assim. Eu, então, eu não, eu quero meu espaço, cara. Então, eu vim aqui para trabalhar, assim como ele está ali trabalhando, eu também estou fazendo o meu. Se eu fosse pensar que ele era o Raul Cortez, ou se eu for pensar que o cara é o Fagun, se eu for pensar que é, você não faz, você vem, obviamente, e joga de igual para igual. Obviamente, nunca é de igual para igual, porque o cara, tem, o cara é um monstro sagrado, o cara conhece tem anos de profissão, e, e, mas você se coloca ali, ou o cara te respeita ou o cara não te respeita. Cabe a você delimitar o seu espaço e, e conquistar o seu espaço.
0: Emílio, vamos falar um pouco de teatro, depois a gente volta para a televisão, mas o teatro tem uma importância grande na tua vida. Você está fazendo agora o espetáculo aqui no Eva Hertz, nesse né? Esse teatro aqui na Avenida Paulista.
4: É, também queria te dizer o espetáculo.
0: Também queria te dizer que é o texto da Marta Medeiros. Mas vamos falar um pouquinho, a gente está falando de tudo que deu certo, que você já chegou, já fez novela, já fez com o Raul Cortez. Vamos falar de pequenos fracassos da sua carreira, cara? Vamos embora. Estou vendo aqui que teve uma peça chamada Eu Sou Vida e Não Sou Morte, você chegou, ah, você chegou a encenar para três pessoas no Na... teatro, foi isso mesmo? É, não
4: foi, um, eu não acho isso, eu, é, é eu sou vida, não sou morte, foi uma peça que a gente fez, eu, Georgette Fadel, Luciano Bortoluzzi, Cláudia Missura, direção do Marcelo Romagnoli, a gente fez ali no Man, no Museu de Arte Moderna, era um grupinho da escola até, da EAD, que a gente fez um texto do Corpo Santo, com um autor gaúcho, inclusive, que, que era meio esquizofrênico, e, e aí a gente fez, fazia uma temporada, mas na temporada não chegou até três pagantes e tal. É, mas é isso, cara. O fracasso te dá vergonha na cara, te dá caráter. E, e, e como era também muito início de carreira, de todos nós, né? É legal, que é. O que
0: sente um ator na hora que vê três gatos pingados ali? Você, você muda muito o teu estado de espírito ou você vai para o jogo igual?
4: Olha, eu, eu, eu diria que se, por exemplo, se hoje, na, nesse momento da minha vida, hoje em dia, se eu visse três atores... Gato pingados, eu ficaria triste, mas eu faria o espetáculo do mesmo jeito. Naquela época, eu não fiquei triste, eu fiquei, pô, vamos lá, é isso aí, tem que ir, vamos lá, os caras estão os caras aí. E, 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 na verdade, eles pagaram o bilhete, né? eles saíram de casa, então você tem que ter o respeito com o seu público. É, 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 obviamente que se tivessem 300, 400, 500 pessoas, melhor. Mas se tem três pagantes, o cara saiu de casa e comprou o seu bilhete para te assistir, respeito é bom e eu gosto.
0: Emílio, a gente vai para outro break de música aqui, mas eu vou querer saber o seguinte, cara. Se você se deslumbrou um pouco, porque teve, tem esse negócio de chegar no Projac e contracenar com o Raul Cortez. De repente uhum. você está nas revistas de, de televisão, que tem grande circulação, né? E começa a saber da tua vida e você está namorando a fulana, assim, não sei o quê. Enfim, você entra num mundo, queira ou não, das chamadas celebridades, né? Vou querer falar um pouco desse Mas aspecto. era diferente,
4: né? ali naquela época era, era menos agressivo. E acho que até é... a, tu, a,
0: condução, a tua condução da carreira também leva para uma Muito, coisa mais recolhida.
4: Né? Totalmente. Mas
0: vamos falar disso já já, cara. Em, 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 porque eu tenho que tocar uma música aqui. Eu, tenho, não. eu quero tocar uma música para a gente dar um break. Que é. A gente separou aqui. Depois eu vou tocar uma que você
4: Escolhi. escalou
0: aqui para nós, que é genial, do Ten Years After. Quem gosta já pode se preparar. Mas antes a gente vai aqui com o cantor norte-americano de Rhythm and Blues, chamado Aloy Black, é isso? Aloy Black, a faixa é bem interessante, vale a pena prestar atenção, o nome é Soldier in the City, ela foi lançada num disco de nome Lift Your Spirit, de 2013 agora. Pelo que a gente apurou, por enquanto, qualquer coincidência com a faixa O Caminho do Bem do Tim Maia é mera coincidência. Dá uma olhada aí, dá uma ouvida, e escreve pra gente contando qual a sua opinião pelo nosso Twitter, @tripfm. Vamos então com Aloy Black, com Soldier in the City, e daqui a pouquinho a gente volta com Emílio Orcholo Neto. Aqui no trio fm o representante da embaixada italiana. Aqui vamos ver se você vai torcer para a Itália na Copa. Vamos lá.
5: And pride. It ain't stealing if it's somehow just fine. Refuse.
0: estamos okay, de volta hoje recebendo aqui a ilustre visita do ator Emílio Orcholo Neto, esse garoto que é um especialista em tamborel, a arte de bater tamboretes de madeira. Com bolas de tênis em duplas. Eu sabia que existia esse negócio, não sabia que se chamava Tamborel. Tamboré. Nem tinha certeza que era jogado em dupla, só existe em dupla. É isso? Não, tem
4: simples também, mas o, o legal é em dupla, o forte é em dupla. Santos
0: ali no Canal 1 um é, é o grande esporte Só portuário, os
4: portuários, Atlética Santista. <risos> você joga ali, tá cheio de freguês.
0: Ô, Emílio, vamos falar um pouquinho aqui, cara. Eu, eu tava comentando com você sobre, sobre antes da, da gente fazer o break para música, cara, uhum. essa coisa da fama, né? Ontem eu tava. Encontrei a Gabi Amarantes, estava conversando com ela. A gente saiu, andou uma quadra, cara, na rua em frente a um museu, e ela teve que parar, sem exagero nenhum, umas 15 vezes uhum. para atender as pessoas, tirar foto, não sei o quê, e recebe carinho e tal. Mas mesmo assim é um negócio meio assustador, né? Apesar todo mundo ficar, você tá linda, você tá isso, você tá aquilo, é um negócio meio assustador, porque fica todo mundo ali meio te cuidando e ah. interessado se você tá com uma espinha no nariz, se você tá gordo, se você tá uhum. magro. Você não fica meio, meio assustado, cara, com esse negócio da exposição, da mega exposição, mesmo cuidando da tua carreira de um jeito meio diferente, talvez um cara mais recolhido e tal? Esse negócio da exposição não mata,
4: não, meu? Cara, eu, eu, eu acho o seguinte, você tem que, muito, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque quando você está fazendo realmente uma novela das oito, é, hoje em dia é, muda muito porque você tem as mídias sociais você tem as redes sociais né é, onde colocam uma coisa inventam uma coisa e acaba virando uma verdade absoluta sem checar né? então as pessoas escrevem ah o fulano de tal é isso ou o fulano de tal fez aquilo sem antes checar então e, e isso se propaga que nenhum é um vírus né é uma, uma, então a gente tem essa a gente está na mão infelizmente de uma de uma trupe aí, de umas pessoas que realmente colocam em uh, verdades, inventam coisas. E uh, o, o cara que é público, o cara que trabalha com arte, ele está exposto a isso, uh, infelizmente. Uh, então tem o seu lado bom, obviamente, mas tem o seu lado ruim também. Então você tem que se colocar, você tem que, uh, uh, de uma maneira ou de outra, você tem que se proteger. Eu, eu, eu rezo a Deus sempre... Peço, procuro me expor menos, é, procuro ter a minha intimidade, é, sabe? Não colocar coisas que realmente... Não interessam, eu não estou afim de, de sair por sair quando eu não tenho nada para dizer quando eu não tenho nada para contar, eu não vou para que, que eu vou dar entrevista para que que eu vou fazer isso para que eu sabe eu não, meu, meu tesão é poder falar do meu trabalho da minha arte da minha peça de teatro que eu estou em cartaz aqui em são Paulo para poder sabe é, é, mostrar essa esse lado meu de trabalho. Agora eu sei que o público quer saber da nossa vida pessoal, é, não tem jeito, é, faz parte. Então é tentar transar esse meio alite, meio a mussarela, da melhor maneira possível, sem, sem se machucar. Às vezes é possível, às vezes não. É, eu, graças a Deus, eu venho tentando conduzir a minha carreira e a minha vida, porque acabam se misturando carreira e vida, é, de uma maneira mais light, mais cool, mais, mais tranquila, é, é para poder, é, é, porque eu vejo isso tudo como uma corrida a longa distância, sabe? Eu eu não, eu não quero construir uma casa de papel, ou, ou, sabe? Eu de eu quero construir um prédio, um prédio um, com forte, que não caia no primeiro, segundo, terceiro vento. É, então, eu não tenho pressa.
0: Agora, nesse teu prédio aí, o cinema tem uma importância também, né, Emílio? Eu, eu tava vendo aqui, e você tava falando agora no começo sobre o quanto você quer produzir para ter um pouco do controle também da, da tua história, da tua carreira, né? É, eu tô vendo aqui que você fez um, um filme que fez muito sucesso, né? O aí
4: Comeu. O Comeu, o Comeu, o iai Comeu. que né? Vai virar agora série. A gente vai fazer a primeira temporada do, do iai Comeu. A gente deve filmar no final do ano e início do ano que vem, três episódios pro Multishow.
0: Como é que é, cara, produzir um filme desse, né? o que, que Explica para quem não sabe o que, que é exatamente produzir. Porque produzir a pessoa pensa é, que você fica que correndo é, atrás do dos né? sanduíche, ah, para os atores não. e tal. Não, não é exatamente. Isso. Assim,
4: basicamente, é, a, na produção do eu E Comeu, eu fui produtor associado. O nosso, o nosso grande produtor, por quem eu tenho um profundo respeito e admiração, é o Cazé, da Cazé Filmes. Augusto Cazé, um puta producer, um cara que tem uma visão de mercado, é o cara que bota o, a, a casa em ordem, né? é o cara que contrata os, o, o, os profissionais, ele sabe, ele tem aquele olhar mais amplo, ele sabe quem ele quer para dirigir, ele, quer, ele, sabe, ele monta a equipe... É meio
0: um arquiteto do filme. É um
4: arquiteto do filme, ele monta a equipe e dá condições para os seus profissionais trabalharem. né? E, e paralelo a isso é o cara do, do money, do, 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 do business, é o cara que faz as grandes negociações com os investidores, com, a, com os distribuidores, com os próprios exibidores nos cinemas. Né? Então, é o cara que é a figura a referência para se ter uma qualidade dentro do filme. É um produtor, é um, um ótimo produtor. Né? Então, eu fui um produtor associado. O que é um produtor associado? Ele pode entrar com dinheiro, ele pode entrar com o talento é, é, e ele pode entrar com... É, é, Diria, network. O network e, e, e abreviar o, o, os contatos para facilitar os contatos para o filme acontecer.
0: O, o Emílio, tem, muito tem se falado aí sobre o sucesso desse tipo de comédia. Né? Uma comédia que envolve atores da Globo em geral. Tem lá uma coisa do, da Globo Filmes que em geral apoia também e promove uhum. esses filmes. Então, virou, digamos, uma categoria uma categoria que está dando muito certo do ponto de vista de, de bilheteria, etc, né? Esse tipo de, de, de iniciativa, cara, como negócio é bom, quer dizer, você ganha uma boa grana além da realização, da curtição de fazer um trabalho, ele como negócio é legal também?
4: Cara, para o produtor sim, né? Para o produtor eu acho que é um, é um, é um negócio. Pro o pro produtor associado, às vezes, pode ser que seja. É, mas acima de, tem, uma é, é,
0: tem uma participação menor. É,
4: tem uma participação menor mas é, pro produtor é o que a gente chama que são os filmes de produtor, né? Os filmes do, 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 dos producers, né? Eles aqui é tocam, não são os filmes independentes onde o diretor e o próprio roteirista tem, 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 tem é, eles podem se colocar de uma maneira mais, mais maior. quem manda é o produtor, né? Então é, é, é um, é um puta negócio, é, é, um, é um, é um, é um business muito interessante para os caras que sabem trabalhar. Agora é, eu acho que esse tipo de, de filmes, as comédias, né? e tal eu acho que está tá entrando num, num momento assim meio de, é, de de congestionamento saturação saturação né assim como tudo né é, descobriram uma fórmula e fizeram 15 mil iguais né é, e estão lançando aí uns obviamente com qualidade outros nem tanto e outros não mas é, 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 mas é que bom que que tem que tem a possibilidade, o cinema nacional hoje em dia virou uma, uma, uma grande realidade. Né? Teve uma, uma pesquisa muito interessante que saiu no Globo, dizendo, por incrível que pareça, que os filmes de, 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 o que mais interessa o, o, o público hoje em dia são os filmes de ação, e os filmes de ação são os filmes menos feitos no Brasil, por incrível que pareça. E, e, e os documentários e a comédia. A comédia tá em terceiro.
0: Milhou, vamos fazer mais um break pra música e na volta eu vou falar sobre produção, mas vou falar um pouco sobre a produção da tua peça atual, que tá em cartaz, também queria te dizer. Sobre fazer monólogo, né, cara? Deve ser um negócio bem louco, né? Cara? Ah, você é chegar,
4: delícia, cara.
0: Você chegar num teatro cheio ali. E saber que é só você, né, cara? É só você que vai encarar ali, não tem apoio, não tem... Ao mesmo tempo, deve ser um prazer é, também. É, um prazer. Vamos falar disso, mas agora sim é hora da música que o Emílio escolheu aqui. É uma música genial da banda Ten Years After. Tem absolutamente a cara dos anos 70. Aliás, é uma das músicas escolhidas para a belíssima trilha dessa série de programas do Canal Off, chamada 70 e tal, que dá uma resgatada na cultura de praia, cultura de surf brasileira nos anos 70. Que é muito bem feito, uh, esse seriado, essa, essa, essa série de, de, de especiais aí, uh, dirigida pelo Rafael Melim. Mas vamos tocar então Ten Years After com essa belíssima música chamada I'd Love to Change the World. Vamos ouvir, especialmente escolhida aqui pelo Emílio para embalar esta bela entrevista. A gente já volta para falar com ele sobre teatro. Vamos lá.
3: Você está no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. hoje recebendo o ator Emílio Orciolo Neto, que está falando sobre muita coisa, agora a gente vai falar um pouco mais sobre teatro, sobre a peça que ele está encenando nesse momento. Emílio... É, já entendemos que, pô, essas comédias estão aí saturando um pouco, mas foram e ainda são para os melhores é, filmes, né? Um, um ótimo negócio. O teatro, cara, a gente vive... Nós estamos há 30 anos entrevistando aqui pessoas e muitos atores, muita, muita gente ligada às artes cênicas. E todo mundo fala que o teatro é sufoco em termos de grana, né, cara? Difícil é. de arrumar, patrocínio, difícil de viabilizar, salas e tal, tal, tal. Como é que é você como produtor, Você bota sua grana ali, arrisca e vai para o jogo, né? como é que é a chance de você se dar mal, por exemplo, numa produção dessa?
4: É, na verdade eu nem penso nisso quando eu estou pensando em montar um espetáculo é, principalmente esse espetáculo também queria te dizer, que é um texto é, que eu queria fazer no sentido de me exercitar um grande exercício de acting, de atuação, uh, uh, eu queria fazer um monólogo em comemoração aos meus 25 anos de carreira, eu chamei o Vitor Garcia Peralta, que é um amigo, que é um puta diretor argentino, que é radicado no Rio de Janeiro, que já fez alguns outros monólogos, ele me deu esse livro, o Tudo Que Eu Queria Te Dizer, que é um livro de cartas da Marta Medeiros. Eu acho a Marta, Marta Medeiros, uma das autoras contemporâneas mais incríveis, porque ela fala diretamente aos órgãos, ela cutuca o pâncreas, o, o fígado, o coração, e vai lá, entendeu, de uma forma poética, simples e, 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 e absolutamente entendível. Então ela comunica sem ser aquela autora filosófica, ou sem ser aquela autora ou autor que que faz entre linhas. Aquele e tal. chato erudito. É, ele, ela é, ela não deixa de ser, ela não deixa de ser poética, e, 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 e simples eu acho que essa mistura é a chave da Marta e eu queria fazer isso só que não tinha patrocínio não tinha grana é, é, muitas vezes para esse tipo de espetáculo principalmente que não é uma comédia rasgada é um espetáculo que te faz refletir te faz pensar na condição de ser humano é, é, então eu, eu botei dinheiro do meu bolso né chamei os profissionais é, que eu queria trabalhar montei minha equipe e, e, e produzi junto com a Maria Simon, que é minha sócia, que é uma super produtora do Rio de Janeiro, é, é, e acreditou no meu projeto. Fizemos uma peça que era para ficar dois meses em cartaz no Rio de Janeiro, é, acabou ficando cinco meses, por conta do sold out, por conta da, da, da procura mesmo, a Marta Medeiros é uma autora, que é uma referência, né? E, e aí começou a dar super certo, começou a rolar, eu comecei a viajar, fiz muito, fiz sucessos no Rio, fiz fiz do Torturze São Luís para Salvador, uh, fiz, fiz muitas cidades e eu queria fazer São Paulo. Só que para vir para São Paulo você precisa de patrocínio, né? precisa de uma grana, né? um mínimo para te ter uma segurança, né? E eu, graças a Deus, consegui um patrocínio aqui da, 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 da Ortomoon e da Porto Seguro que me deram uma 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 uma, uma retaguarda para poder fazer o, o espetáculo trazer o espetáculo aqui para São Paulo e viajar mais 10 cidades pelo Brasil. Uh, Agora, é, é, o teatro... Tem muita gente que vive só de teatro, né? É, é, tem gente que vive bem só de teatro. E tem gente que nem tanto. É, é, tem muitos grupos aqui em São Paulo interessantíssimos. O Latão, o, o, o pessoal do Livro de Jó, o Zé Celso. Tem os Sátiros, que são radicados ali na, 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 na Praça Rússia. Os Parlapatões. São grupos de teatro que vivem de teatro. Que fazem, fomentam isso, né? Entre tantos outros. É, é possível se viver assim é, é, Mas é difícil é, Tem essa é, dificuldade
0: Emílio, a gente vê muita entrevista de gente tarimbada cara, Atores de, sei lá, 30, 40 anos de carreira Que falam que às vezes dá aquele famoso branco né? é, Em cena né? E às vezes quando você está contracenando O outro te dá uma força, segura a onda Preenche aquele vazio no monólogo não tem isso, né, cara? Acontece? Já aconteceu pra você de dar um
4: branco no monólogo? Ah, já, cara, já aconteceu, já aconteceu. É, acho que tava, foi em Campina Grande. É, aí eu voltei e comecei de, de, de novo. É, voltei de onde eu estava, parei, e, e acho que o público não percebeu, ou se percebeu, é, aliviou é, aliviou mas você está exposto é, é muito o teatro ele está em movimento né então tudo pode acontecer ele é vivo então você tem que estar tá absolutamente concentrado o, o, o chico Anísio ele diz dizia uma coisa incrível né o terceiro sinal cura tudo é, então você entra para matar ou para morrer e, e, e eu espero sair vivo de todas as apresentações
0: Emílio, a gente deu uma resgatada, cara, em algumas declarações tuas em entrevistas anteriores aqui. Fala. Tem uma que é genial aqui. É a primeira é, que a gente separou é a seguinte. Você falando que você costuma ficar mais bonito quando está trabalhando na novela das oito. Mas depois que a novela acaba, inexplicavelmente você volta ao normal. <risos> Eu quero saber o seguinte, depois de tantos anos e tantas novelas, cara, você já adquiriu aquela beleza global eterna ou não?
4: Não, não adquiri, nem vou adquirir, cara. Você está fazendo novela das oito, você é o mais bonito de todos. Você pode tudo, você não paga no restaurante, você, 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 o cara te convida, pra, você está em todas as festas, todos os, todos os convites chegam na sua casa. Sim. Aí acaba a novela, aí, ué, mas o que está acontecendo? Né? Você realmente não é tão importante assim. Aí você sabe que isso tudo é uma grande mentira. É, é, é tudo um grande, uma grande mentira. Essa... E aí você tem que entender isso, tem que aprender essa história toda para sofrer menos, para não se dar não, não se dá tanto valor assim.
0: A gente já falou sobre isso, mas tem uma outra declaração tua que é legal também, que o entrevistador pergunta assim, o que você acha de ser celebridade? Você respondeu alguma coisa do tipo, eu prefiro tomar café na padaria e seguir em frente. Você tá conseguindo tomar café na padaria? tô
4: cara, tô conseguindo andar de metrô. Hoje, Agora que eu, que eu vim para cá, por exemplo, o motorista pegou lá na casa da minha mãe, Aí eu falei, pô, é, aí ele não me reconheceu, ele deu, aí como a gente estava conversando, ele falou, porra, você que é o Emílio, cara, você, pô, você tá diferente, tá barbudo, tá cabeludo. Porra, Brothers, você é o Brothers da novela Brothers. Porra, adorava você, o Lourão ali, tá taverneck, pá. Eu falei, é, velho, beleza, pô, pô, mas me deixa aqui no metrô, tá um puta trânsito, eu, eu vou, eu vou ali, paro ali na, na, sei lá, na clínicas e tal, e desço aqui. Ele falou, pô, mas você vai andar de metrô? Como é que você anda de metrô? pô, qual o problema de eu andar de metrô, né? Qual o problema do, do, do artista, ou seja, quem for pegar o um metrô e se locomover, usar o um transporte público. A
0: Lucélia eu, Santos andou... Andou de ônibus, ônibus e foi uma e
4: foi Qual o problema, gente? Andar de metrô, andar de, de ônibus é legal, sim. Hoje em dia, a careta é ficar poluindo o ar, é ficar nesse trânsito horroroso. É, então, eu tenho mó... Entendeu? Eu prefiro sempre, bicho, comigo não tem essa. Pega o meu... Meu, minha sandália, meu, minha, meu shorts e vou tomar. E meu... a sua cueca vermelha, Obrigado. você pega também, não? Ah, tá aqui comigo, inclusive.
0: <risos> tá dizendo aqui, no, você disse disse numa das entrevistas que que você só usa a cueca vermelha é. para trabalhar porque acha que usando uma cor mais forte a energia os chakras são estimulados. Tá valendo isso? Tá
4: valendo, tá valendo, algum tempo vale. O time que tá ganhando não se mexe.
0: <risos> Emílio, melhor, queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Dá mais uma vez um toque para as pessoas que estão ouvindo a gente para ir conferir. O monólogo também queria te dizer que é baseada nos textos da escritora gaúcha Marta Medeiros. Quer falar mais alguma coisa sobre a peça, Emílio? Cara,
4: a peça é uma grande celebração ao ofício do, de, um artista, de um artista, seja ele músico, ator, artista plástico. Uh, a peça conta a história de um artista plástico que está montando uma instalação de cartas e a cada carta que interessa ele representa. Então imagina tudo que você tem que dizer para o seu pai, para o seu melhor amigo, para o seu chefe, para sua esposa. A Marta Medeiros, ela coloca, ela faz essa compilação de cartas e coloca e toca no seu coração de uma forma poética emotiva, então é uma peça é um tiro de 52 minutos é, que vai direto ao, ao, aos órgãos de quem está assistindo uh, tenho um orgulho e prazer de estar fazendo esse grande exercício teatral aqui no, no Teatro Eva Hertz em São Paulo, ali no Conjunto Nacional na Livraria Cultura, queria convidar todos vocês de sexta, sexta e sábados às 21 horas domingo às 7 horas é, e sempre quando acaba a peça eu faço um bate-papo com o público de 10, 15 minutos para escutar o que, que o público achou, tirar dúvidas, elogiar, criticar, eu acho muito importante o artista ter essa é, 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 essa aproximação do público, olhar sempre de igual para igual e nunca de baixo para cima ou vice-versa, para a gente poder aprender junto, acabar com essa essa coisa de que o ator é um, um, um cara é, intocável ou isso ou aquilo. Eu acho que quanto mais junto, misturado, todo mundo tiver mais interessante e mais bacana a gente vai aprender as coisas.
0: Genial, Emílio, obrigadíssimo pela tua presença, parabéns pela carreira brilhante aí, 40 anos de idade e 25 de palcos né de, de artes cênicas. É bastante coisa e dá para sentir é, essa experiência, essa rodagem, na qualidade que imprime aí no teu trabalho. Parabéns por, por essa carreira brilhante. É, todo mundo indo lá conferir o trabalho desse do, do Emílio nesse monólogo. Também queria te dizer, lá no Eva Hertz, que é curado pelo nosso amigo Dan Stuba, que, além de tudo, é um excelente radialista, o desgraçado, né? O bicho é bom. E incluso. o Dan está em
4: cartaz também, ele está em cartaz com a Irene Ravacha. Com a Irene, Havash, com a Irene. Né? eu acho que é no Procopio Ferreira, o espetáculo é uma comédia, eu não sei, um, desculpa, mas... Falaremos dele aqui. É, o Dan tá em cartaz junto com a Irene.
0: Bom, Emílio, a gente vai encerrar esse papo com você, tocando uma, um som aqui, os britânicos do Falls. a faixa é My Number, de um disco chamado Holy Fire, lançado em fevereiro do ano passado. Emílio, obrigado mais uma vez, e vamos ver essa banda Fools, My Number. Valeu, cara.
4: Valeu, meu prazer. Um abraço para todo mundo.
5: on these walls.